0: Este es The Coffee en Adwick, Latinoamérica. Una cobertura especial de Story Baker por Mauricio Cabrera. Lo mejor del marketing, los medios y la publicidad del 3 al 5 de marzo en la Ciudad de México. The Coffee, edición especial. Comenzamos. The Coffee and AdWick Latinoamérica, segundo día de actividades. Recuerden que este evento que reúne lo mejor de la industria en términos de medios, marketing y publicidad se lleva a cabo del 3 al 5 de marzo aquí en la Ciudad de México, específicamente en el Papalote Museo del Niño. ¿Qué es lo que les quiero compartir? ¿Qué es lo que aprendí? En primera instancia, información muy útil para entender qué mueve a los Centennials, para comprender cuáles son las diferencias y las semejanzas que tienen con respecto a los millennials, qué los mueve, qué contemplan al momento de tomar una decisión de compra. Todos estos datos que les estaré compartiendo fueron presentados por Raúl Ferráez, el fundador de Líderes Mexicanos y también uno de los propietarios de Elliott Media. Enseguida vamos a hablar sobre la búsqueda de Televisa, por enviar un mensaje de modernidad. Se habla de romper paradigmas y en particular el paradigma que tiene que romper Televisa es consigo mismo. Cómo se convierte en una empresa verdaderamente de contenido multiplataforma y no solamente en una empresa de televisión que está pensando cómo hacer algunos ejercicios en digital. Apuestan por tres pilares que ya les estaré hablando más adelante y también les entregaré algunos datos presentados por Patricia Molina respecto al impacto que hoy todavía tiene Televisa en México. Se produjo el anuncio oficial, que en realidad ya había sido anticipado a través de comunicados y de reportes internacionales, aquí mismo lo hemos comentado, sobre la llegada de ACAST a México, esta plataforma tecnológica, que pretende convertirse en la solución única, en la solución que concentra los esfuerzos de las marcas para estar presentes en la industria del podcasting. Tiene mucha competencia, eso es real, se presenta como la compañía de podcast más grande del mundo, pero es cierto que tendrá que verse cómo interactúa con las grandes plataformas de podcasting, como el propio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y las que vayan surgiendo, en el camino. De cualquier modo, ya está en México, es uno de los mercados estratégicos y estaremos hablando de ello. Y finalmente, que esto se produjo desde el martes 3 de marzo, pero no alcancé a incluirlo en el podcast de ayer, me parece un esfuerzo... Lo hable un esfuerzo bastante plausible porque se trata de reconocer a lo mejor del branded content en los Discovery Awards 2020. Les compartiré quiénes fueron los ganadores y un poco de detalle respecto a por qué es que se llevaron esa distinción. Comenzamos con el segundo día de actividades de Adweek Latinoamérica aquí en The Coffee. ¿Cómo piensan los centennials? Así se tituló la presentación encabezada por Raúl Ferráez, CEO de la revista Líderes Mexicanos. Estuvo la plática dividida en dos partes. La primera, presentación de información respecto a cómo son los centennials. Data dura para entender hacia dónde van y qué es lo que los mueve. Y en segunda instancia, hubo dos marcas presentando casos de éxito en su approach hacia la generación centennial. Respecto a la data, 88% de los centennials viven en mercados emergentes. Entendamos centennials a los nacidos entre 1996 y 2010. Cualquier cosa hacia abajo y hasta los 80 es millennial. 90% posee un smartphone y para el 2025 serán el 47% de la población económicamente activa, es decir, cada vez empezarán a empujar más su presencia en el mercado laboral. De acuerdo a lo que expone Raúl Ferráez, la diferencia entre millennials y Centennials o generación Z, se puede explicar con una analogía respecto a que nosotros vemos, los millennials, porque yo también soy millennial, aunque casi no lo soy, vemos en 2D, mientras que los Centennials ven en 3D, son capaces de ver mucho más allá de lo que nosotros. En términos de atención, se sigue reduciendo el tiempo que somos capaces de estar concentrados o fijados en algo. Los millennials tenemos una capacidad de atención de 12 segundos y eso ya parecía relativamente grave. Los centennials tienen una capacidad de atención de solamente 8 segundos. Para que se den una idea, y de acuerdo a lo que presentó Patricia Molina más adelante, estos 8 segundos son superados por el pez dorado que tiene una capacidad de atención de 9 segundos. También Ferráes expone un punto que es medular y que seguramente ya hemos visto en conversaciones entre personas mayores de 40 años y representantes de la generación Z, que es un 89% de generación Z que sabe más que sus padres. Es decir, el conocimiento al que han estado expuestos desde temprana edad lleva a que estos adolescentes a que estos jóvenes adultos se sientan con más conocimiento y en muchas veces lo tengan que los adultos, lo que rompe la relación habitual entre una persona de mayor edad y los jóvenes. Otro elemento que pues, ya hemos podido sentir a través de lo que consumimos en redes sociales y de lo que podemos apreciar es cómo el concepto de sexualidad ha ido cambiando con el paso del tiempo. Mientras que la generación X tenía un 85% que se definía como exclusivamente heterosexual y los millennials un 71% que hacía exactamente lo mismo, declararse exclusivamente heterosexuales, los centennials reducen 5 puntos porcentuales más para estar en un 66% que se identifican exclusivamente como heterosexuales. Es decir, ya hay una fluidez, ya hay una capacidad de decidir cuáles son tus preferencias sexuales mucho más abierta que lo que anteriormente ocurría tanto con los millennials como con los baby boomers o generación X. Se encuentra este gran componente de transformación que es como no necesariamente es la posición geográfica, no es el contacto físico el que determina qué tan cercanos son a una persona. Ellos hoy pueden estar más cerca a partir de intereses en común, a partir de comunicaciones a distancia de una persona que vive lejos que de una persona muy cercana. ¿Por qué? Porque es más factible que un... Joven de 20 años se encuentre un tema en común de manera mucho más sencilla con otro joven de 20 años en otra parte del mundo que con su abuelo que está en la misma casa. Son también más conscientes, más responsables que prácticamente todas las generaciones. Ellos tienen una capacidad de entender que lo que están haciendo en el mundo tiene sus repercusiones. Por ejemplo, se registra un 40% menos de embarazos no deseados en la generación Z Esto con data de Estados Unidos. 38% menos de abuso en drogas y 28% menos de alumnos no graduados de educación preparatoria. Un elemento que me parece bastante común con los millennials, aunque por supuesto ahora se va construyendo desde antes, es el hecho de que los mueven las pasiones. Son muy pocos los que quieren ser parte de grandes corporaciones. Todos quieren estar construyendo su marca personal. Son marqueteros de nacimiento. ¿Y respecto a qué es lo que los mueve? Pues básicamente son las causas, la autenticidad y el construir vínculos con la sociedad. Coincide toda esta data con el boom del marketing de propósito, que aplica no solo para conquistar a los Centennials, sino también a otras generaciones, pero que encuentra todavía un mayor soporte en esta generación, la Centennial, la generación Z a la que la mueven las causas que quiere propiciar un cambio en el mundo o cuando menos garantizar o luchar por garantizar la supervivencia del mismo en medio de tantos desafíos tanto sociales como climatológicos, políticos, económicos y de cualquier otra índole. Al final, como segunda parte de esta presentación, hablaron rápidamente los representantes de Mercado Libre y de Miniso respecto a sus casos de éxito a mí me parece que el más 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 destacado es el de Mercado Libre que con el lanzamiento de su colección de moda sin género logró grandes resultados y por logró grandes resultados me refiero a que registraron más de 2 millones de sesiones un mes después del lanzamiento de este fenómeno de esta apuesta llamada Moda sin género. Un éxito que se apuntó Mercado Libre. Televisa quiere limpiarse la cara. En medio de tantos cuestionamientos y de la crisis de la televisión abierta, incluyendo también sistemas de televisión de paga que hoy son desafiados por OTTs, Televisa apuesta por buscar comunicar mensajes de modernidad, por hablar de vanguardia y por convertirse en una plataforma tecnológica que entrega contenidos bajo una estricta inteligencia de data. En voz de Patricia Molina, que es la VP de Marketing de Televisa, son tres los pilares que están buscando apuntalar para poder mantenerse en una posición privilegiada en el mercado. Son contenido, tecnología y data. Y a lo largo de su presentación, que justamente llevaba por nombre Rompiendo Paradigmas en Medios, presentó el ecosistema de Televisa, donde no solamente habla de la televisión abierta, sino también de su talento, de la capacidad que tiene a través de Editorial Televisa, con una serie de publicaciones como Caras, Fortune, muy interesante, Furia Musical, Mary Claire, Vanidades, en fin, todo el portafolio que ya conocemos. Contemplan también su unidad de fútbol, con el América y el Estadio Azteca, el impacto que tiene con distintas señales regionales, Fundación Televisa, digital, servicios de televisión de paga, servicios de video y datos, en fin, todo el ecosistema que presenta. E incluso dio un espacio a hablar de cómo está buscando generar propiedades para audiencias jóvenes. Esas propiedades para audiencias jóvenes, son Oink Oink, que es su vertical sobre finanzas personales está Código Espagueti, que va sobre tecnología, sobre cultura geek, se encuentra Plumas Atómicas que es el más conocido, tiene 11 millones de usuarios únicos al mes, está también Erizos.mx que registra 5 millones de usuarios, y un guiño a la gente creativa a la industria de la publicidad del marketing, con frente creativo tiene Televisa 40 millones de televidentes al día y también cuenta con 73 millones de seguidores en redes sociales. Para apuntalar esta apuesta y para garantizar esta integración multiplataforma u omnicanal, si se le quiere ver así, presumió Molina tres herramientas. La primera, Televisa Total Reach, que justamente lo que hace es concentrar las audiencias, tanto en televisión como en digital, para dar una cifra única. Habla de cómo pasaron de televisión, de video en televisión, a simplemente una medición de video en cualquier plataforma y contexto en que sea consumido. También presentó TIS, que es Televisa Impact Score, el retorno a los anunciantes, la atribución. Y finalmente Televisa Contribution Model en que contribuye esta, valga la redundancia, esta herramienta a construir la mejor estrategia de contenidos para cada uno de los anunciantes. Apela mucho al hecho de cómo plataformas de vanguardia se han apoyado en Televisa para poder generar un impacto con determinadas estrategias. Por ejemplo, habló de las alianzas que en su momento tuvo con Amazon Prime y con Netflix para lanzar algunas series, en el caso de Amazon Prime con extraño enemigo, y recordó también que en 2011 en su momento de llegada a México, así como Airbnb decidió que su llegada a Brasil tenía que ser con un lugar para sus huéspedes en el Maracaná, apostó en México por la vecindad del Chavo, donde sí, todo era como la vecindad del Chavo, pero eso sí, las habitaciones eran de lujo. Con este tipo de apuesta, con este tipo de presentación, Televisa pretende mantenerse en el mercado. Por supuesto, habló de las muchas horas de producción de contenido que tienen. Falta ver si esto se logra materializar en que la percepción de las marcas se transforme de manera positiva y no solamente vean a Televisa como el conducto habitual para poner anuncios en televisión abierta. En una inteligente estrategia de posicionamiento por parte de Discovery se llevó a cabo la tercera edición de los Discovery Awards que premian a lo mejor en materia de soluciones de branded content. ¿Quiénes fueron los ganadores? El premio Discovery a la inspiración se lo llevó José Iñesta, quien es el CEO de Pixel Atl, este festival de animación que se lleva a cabo cada año en Cuernavaca. Morelos. El premio Discovery a la creatividad e ingenio mexicano se lo llevó Nicolás Celis, este productor fundador de Pimienta Films, recordemos que él produjo junto con Alfonso Cuarón y Gabriela Rodríguez Roma en 2018 como muchas otras películas, la más reciente La Fiera y la Fiesta que también data de hace unos cuantos Meses. Mejor Branded Content de Real Life Entertainment se lo llevó Discovery Travel por Travel Alberta. En lo que respecta a Mejor Branded Content Digital, premiaron a El Futuro Ahora por Rotoplas. Y es interesante la estrategia que siguieron porque es una serie sobre el agua que fue transmitida a través del fanpage en Facebook de Discovery. Vale la pena que lo vean. En un premio mainstream, en un premio que podríamos... ¿Esperar? Sin duda estuvo el premio Discovery Achievers para Ashley Frangi y Leti Sagún, que ya sabemos que se han convertido en grandes referentes y que hoy mismo podrían ser premiadas como podcast del año o en alguna otra de las categorías de los Spotify Awards. Pero el chiste es que en la noche de los Discovery Awards se terminaron llevando el premio Discovery Achievers. Respecto a la mejor estrategia en branded content, estuvo Los Interioristas por Comex, una especie de reality en el que Comex fue buscando a los mejores diseñadores de interiores. El mejor branded content del año se lo llevó Exploradoras por Samsung, mientras que el premio Discovery The Best of the Year se lo terminó llevando la Olimpiada Mexicana de matemáticas, el premio Discovery Planet Lover, Du Green se lo llevó caloncho, mientras que el mejor branded content con propósito se lo llevó el lobo mexicano por tequila, luna, azul y bodegas, la negrita además del premio Empowerment Brand que se lo llevó Chanel, ahí los ganadores de los Discovery Awards 2020, la tercera edición y habrá que seguir reconociendo a lo más creativo ya no solamente en términos de medios generando contenido, sino también cómo las marcas se apalancan de estrategias de contenido para lograr grandes resultados. Una felicitación a los ganadores y a Discovery por la organización del evento. Se hizo oficial la llegada de ACAST a México, esta plataforma tecnológica. Que surgió en 2015 en Suecia y que ahora llega a México buscando apoderarse sobre todo del vínculo entre las marcas y los generadores de podcast. Es decir, quieren convertirse en la herramienta que reúne, que entrega una gran solución a las marcas para que ellas puedan construir su estrategia de posicionamiento en distintos podcasts y de todas las formas posibles Algunos a nivel internacional siguen teniendo ciertas dudas respecto al potencial de ACAST. En particular porque son muchos los competidores, son muchos los jugadores que hoy están pensando en cómo convertirse en esa herramienta publicitaria, de hospedaje, tecnológica, que sea abrazada tanto por marcas como por creadores de contenido. Una de sus grandes competencias es... Supercast, pero lo importante es que ACAST ya está en México, que ha decidido apostar por el mercado latinoamericano y en particular por el mexicano y que está apoyándose en gente ya reconocida en la industria como Sergio Domínguez, quien era director corporativo de ventas de Publimetro y quien ahora será director general de ACAST en México, trabajando en colaboración directa de la mano de Brian Dancis, quien fuera recientemente nombrado como director ejecutivo de ACAST para las Américas. Vamos a ver qué tal le va a ACAST. Por ahora tiene algunos casos de éxito. Hay que decir que no los más sonados, pero sí que en su portafolio tiene producciones bastante relevantes con players como Vice, Vogue, BBC y The Guardian. Además de recientemente haber sumado, haber agregado podcast mexicanos entre los que se encuentran historias perdidas, dos nombres comunes, ellas ahora y señales podcast a su red de contenidos. Ya veremos qué tal le termina yendo a ACAST en México. Mientras tanto, son bienvenidos. Hasta aquí la cobertura especial del segundo día de Adweek Latinoamérica. Nos escuchamos mañana con el tercer y último día, con el cierre de actividades.